1: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem kleinen Jubiläum, zu unserem 25. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsratstalk. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie ganz herzlich als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser Schwerpunktthema heute lautet, warum braucht es einen Aufsichtsrat? Fragezeichen, Erwartungen des Vorstands an sein Aufsichtsgremium, heute mit unserem Gast Professor Dr. Utz Klasen. Herzlich willkommen, Herr Professor Klasen.
2: Vielen Dank, Herr Ruther. Ich freue mich sehr.
1: Herr Professor Klaasen ist ein international erfahrener Topmanager, Unternehmer, Berater, Investor, Wissenschaftler und Buchautor. Als einzigen deutschen Manager seiner Generation sind ihm drei große Unternehmenssanierungen gelungen. Er führte als Vorstandsvorsitzender unter anderem die global tätige Sartorius AG und den Energiekonzern ENBW Energie Baden-Württemberg AG und war Mitglied des Comics, des Executive Committees der EDF in Paris des größten Stromproduzenten der Welt. Professor Klasen war nicht nur Deutschlands erster Wissensmanager des Jahres, erhielt auch die Auszeichnung als innovativster Unternehmer international 2016. In den Medien wurde er unter anderem als Überflieger Mann ohne Grenzen oder Milliardenmann bezeichnen. bezeichnet. Klaasen ist derzeit Hauptaktionär und Vorsitzender des Vorstands der Syntelix AG in Hannover, eines hochinnovativen Biomedizintechnikunternehmens, das er selbst gegründet hat und das inzwischen als einziges Unternehmen der Welt über bioabsorbierbare metallische Implantate für den Einsatz in Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zulassung für 72 Länder verfügt. Und er ist unter anderem 2017 als Deutschlands Innovator des Jahres ausgezeichnet worden. Er lehrt natürlich an Universitäten, Leipzig, Universitätshannover und ist auch dort Botschafter. Herr Professor Klaassen war auch der erste deutsche und auch deutsche Manager weltweit, der die Aktienmehrheit an einem Profifußballclub erwarb. Er hat mehrere Wirtschaftsbestseller, darunter Unbequem und einen Wirtschaftskrimi Atomblut veröffentlicht. Im Oktober 2020 erschien sein gemeinsam mit Ralf Rübe äh, geschriebenes Buch zum Thema Überlastet, Überfordert, Überrannt: Unser Rechtsstand, Rechtsstaat vor dem Zusammenbruch. Lieber Herr Professor Glasen. Sie sind nicht nur ein äußerst intelligenter und innovativer Unternehmer, sondern vor allem auch ein sehr internationaler Manager. Sie haben operative Erfahrung gesammelt in einem Dutzend von Ländern. Lieber Herr Professor Klaasen, Kosmopolit-Manager -Kosmopolit ohne Grenzen. Wie wichtig ist internationale Erfahrung als Mitglied eines Aufsichtsrats? Also
2: extrem hilfreich sicherlich, da wir ja, Herr Ruther, eine Situation haben, in der sehr viele Unternehmen sehr international aufgestellt sind und in der heutigen Welt, in der heutigen Welt, umso mehr noch in der heutigen Welt des Internet und der globalen digitalen Vernetzung, nicht nur große internationale Konzerne, sondern auch kleine oder mittelgroße Unternehmen mit entsprechender internationaler Vernetzung und entsprechenden Möglichkeiten. Also die Welt wird immer internationaler, immer globaler, auch wenn es partiell politisch entgegenlaufende Tendenzen gibt. Und deshalb wird internationale Erfahrung natürlich bei jeder Form unternehmensbezogener Arbeit zunehmend wichtig und ganz besonders natürlich auch im Kontext der Aufsichtsratsarbeit.
1: Sie haben jetzt nun Ihre Erfahrungen in Deutschland, Asien, USA, Japan, Singapur, Dutzende von Ländern gesammelt. Haben Sie dort ein Gefühl bekommen, gibt es so etwas wie ein Land mit einer besten Corporate Governance und äh, welches würden Sie dann nennen und warum?
2: Man muss immer vorsichtig sein, Dinge als besser oder schlechter zu bezeichnen. Sie sind üblicherweise anders. Man muss sie ja auch im kulturellen Kontext verstehen, aber ich glaube, man darf sagen: Im Bereich der äh, Governance börsengelisteter Unternehmen gibt es besonders hohe Governance-Anforderungen und besonders differenzierte und ausführliche Governance-Anforderungen in Singapur. In Summe würde ich glauben wollen, dass bis heute das deutsche Aktienrecht das Beste ist, das es auf der Welt gibt. Das deutsche Aktienrecht hat unfassbare Stärken und ist unglaublich robust und äh, äh, zielführend in vielerlei Hinsicht. Und dazu gehört übrigens als ein Element die ja in den meisten Ländern der Welt nicht übliche Trennung äh, der Bordfunktion in Aufsichtsrat und Vorstand. Ich glaube, dass diese zusätzliche Ebene von Kontrolle, Überwachung, Hinterfragen, eines, eine der Stärken deutscher Governance ist und das insofern, dass insofern das deutsche Aktienrecht äh, jedenfalls für alle Aktiengesellschaften ein echter Standortvorteil ist, der auch international höchsten Respekt genießt.
1: Ja, es gibt natürlich auch einige, die sagen, dass, äh, dass dieses von Ihnen angesprochene sogenannte deutsche Two-Tier-System äh, eigentlich verändert werden sollte in das internationale One-Tier-System. Äh, auch nicht nur mit dem Argument, weil dies alle machen, sollten wir es auch tun. Äh, aber ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Ich glaube, wenn wir zwei vernünftige Gremien haben, operatives Topgremium mit Vorstand und Geschäftsleitung und ein, und, und ein Aufsichtsgremium, was gut besetzt ist, dann kann das nur in der Summe fruchtbar sein. Sie haben ja mal den Unterschied. Es ja, hat, hat,
2: hat den, wenn ich das sagen darf, es hat ja den Vorteil, dass es keine Deals zwischen Exekutiven und Nicht-Exekutiven geben kann, sondern dass die Nicht-Exekutiven die Exekutiven wirklich kontrollieren und hinterfragen. Also ich glaube, konzeptionell, sachlogisch ist das deutsche System in diesem Punkt wirklich zu bevorzugen. Und die Trennung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand macht zwar manches komplexer, komplizierter, zeitaufwendiger, aber ich glaube, es macht es auch differenzierter, besser hinterfragt und sachgerechter.
1: Sie haben mir mal den Unterschied erklärt zwischen einem CEO, also Chief Executive Officer in einem großen Unternehmen und einem CEO in einem kleinen Unternehmen, den Sie mit Chief Everything Officer übersetzt haben. Was macht denn einen guten Vorstandsvorsitzenden aus?
2: Ich glaube, wie jeden Manager und jede Führungskraft erstmal Professionalität, Fleiß, Leidenschaft. Ich glaube, das sind zwingende Grundvoraussetzungen. Ähm, ich denke, dass die Kombination von Vision einerseits und Umsetzungs- und Durchsetzungsstärke andererseits wichtig ist. Integrität und Ehrlichkeit ohnehin. Und ich glaube, dass Intelligenz und Kompetenz im Zweifel nicht schaden können. Und ähm, das ist ja an anderen Stellen in der Welt oder in, in, in unserem Leben auch so. Ähm, wenn Sie mal diese Liste der Eigenschaften ansehen, dann würde man sicher sagen, dass Helmut Schmidt auch ein glänzender CEO eines Großkonzerns gewesen wäre. Absolut. Und ich denke, vielleicht einen Punkt noch hinzufügen. Er muss intellektuelle Neugier haben. Ich glaube, das wichtigste Managementinstrument ist Fragen, weil in einer hochgradig arbeitsteiligen, immer komplexeren internationalen Welt niemand alles können oder wissen kann. Man sollte aber nur Dinge entscheiden und tun, die man angemessen versteht. Und das ist in unserer Welt ohne Fragen und Hinterfragen gar nicht mehr möglich. Und deshalb glaube ich, dass kluge Fragen zu stellen eines und und auch intensive Fragen zu stellen und Nachfragen zu stellen, auch für einen CEO eine der wichtigsten ähm, Grundaufgaben und Grundtugenden ist, die er mitbringen sollte.
1: Ja, das, Oder bring ich, das bringt mich zu einer Nachfrage. Also Fleiß, Leidenschaft, äh, Innovationsfreudigkeit, Nachfragen. Glauben Sie, dass das zeitlich begrenzt ist in einem Unternehmen? Das heißt... Äh, kann jemand Vorstandsvorsitzender 20 Jahre lang sein?
2: Ich glaube, dass die Grundfähigkeit der kreativen der Kreativität und der intellektuellen Neugier nicht zeitlich begrenzt ist und dass man das mit 100 Jahren noch genauso haben kann wie im Kindesalter. Ähm, ob man aber natürlich im 25. Jahr der eigenen Amtszeit das eigene Handeln noch so intensiv hinterfragt wie am dritten Tage, da kann man sicher ähm, unterschiedlicher Meinung sein und da mögen auch unterschiedliche Individuen eine unterschiedliche Nachhaltigkeit und Ausdauer haben in der Fähigkeit und dem Willen und der Bereitschaft, auch das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen.
1: Ja, ich, ich, ich frage einfach deshalb, weil 20, 25 Jahre, das ist klar, da kann man drüber nachdenken, aber es gibt ja Tendenzen international, dass man sagt, dass die Perioden für die Vorstandsbestellung eher verkürzt werden sollen, äh, so nach dem Motto, äh, dann wäre der Druck und der Anreiz und das Engagement etc. höher und es würde den Aufsichtsgremien leichter fallen, äh, entsprechende Korrekturmaßnahmen vorzunehmen.
2: Ich glaube, das ist ein kritischer Trend, denn die ganz großen unternehmerischen Erfolgsgeschichten, egal ob im Startup oder im Großkonzern, haben fast immer mit prägenden und besonders kreativen und auch besonders tatkräftigen Persönlichkeiten zu tun. Kaum jemand in dieser Welt hat unser Leben mehr verändert als Steve Jobs. Es ist unfassbar, wie er ja, äh, Im Bereich der ja. Smartphones, auch wenn da ja heute nicht nur Apple, sondern auch andere Player wie Samsung ähm, unfassbar starke Marktstellungen haben, wie eine Person mit ihrer Vision, mit ihrer Nachhaltigkeit, mit ihrer Ausdauer, mit ihrer Durchsetzungsstärke die Lebensrealität fast aller Menschen auf der Welt verändert hat. Aber das gelingt nicht in ein oder zwei Jahren. Und ja, äh, insofern so glaube ich, dass, dass gewisse Verweildauern, schon erforderlich sind, um sowas zu gestalten. Und der Trend zu sagen, wenn immer ich ein neues, ein Problem habe, neue Geschichten, neue Gesichter, das lässt sich am besten verkaufen. Ich glaube, das ist ein ganz gefährlicher Trend. Das reflektiert für mich Oberflächlichkeit und nicht die Durchdringungstiefe, die wir brauchen.
1: Ja, das ist eher so potentischen Dörfer, das Verlagern der Problematik auf andere Dinge. Ich würde gerne unsere Zuschauer und Zuhörer heute wieder kurz einbinden, wie wir das immer machen an dieser Stelle. Ich würde Ihnen gerne eine Frage stellen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Und diese Frage versuchen Sie bitte möglichst nur mit einem Stichwort zu beantworten. Und wenn ich dann runterzähle, drücken Sie auf Send und dann sehen wir alle Ihre Antworten im Chatraum. Die Frage heute lautet, wen wundert's? Wozu braucht ein Vorstand einen Aufsichtsrat? Bitte nur mit einem Stichwort antworten. Drei, zwei, eins, drücken Sie, drücken Sie den Sendknopf und wir gucken alle aus dem Augenwinkel, was Sie schreiben. Aber jetzt sind wir natürlich schon mitten beim Thema. Warum braucht es einen Aufsichtsrat? Erwartungen des Vorstands an sein Aufsichtsgremium. Und wen kann man das besser fragen als Professor Dr der nun wahnsinnig viele unterschiedliche Vorstandsrollen in seinem Leben genießen durfte, aber auch natürlich Aufsichtsratspositionen wahrgenommen hat. Bleiben wir mal zuerst, Herr Professor Klasen, noch bei den einzelnen Rollen und Verantwortlichkeiten. Was jetzt nun einen guten Vorstandsvorsitzenden außen macht, wissen wir. Was macht denn einen guten Aufsichtsratsvorsitzenden aus? Gibt es da zusätzliche Kriterien?
2: Ich glaube, es gibt andere Gewichtungen. Ich glaube, die Kriterien sind die gleichen oder ähnliche Punkte, die ich genannt habe. Ähm, aber es ist natürlich etwas weniger wichtig, die Umsetzungsstärke und Exekutionsstärke, weil es nicht eine Exekutivrolle ist. Und dafür noch wichtiger die Fähigkeit des Hinterfragens und auch des Reduzierens der Komplexität und des Zurückführens der Probleme auf ihre eigenen Ursachen. Und lassen Sie mich das vielleicht mal an einem Beispiel sagen. Ich habe ja mal ein Buch zur Finanzmarktkrise geschrieben, Wir ja Geisterfahrer, und da habe mich sehr intensiv mit der Frage befasst, wie war das eigentlich möglich, dass an so vielen Stellen der Welt so weitreichende Entscheidungen getroffen wurden, Offensichtlich ohne, dass man überhaupt durchdrungen hatte, was man beschloss. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir Teilnehmer hier heute in dem Podcast wären der neue Aufsichtsrat, einer damals bereits in der Kontaminationsphase befindlichen Bank gewesen. Nehmen wir mal ein, einer virtuellen deutschen Landesbank, einer, einer hypothetischen, einer fiktionalen, fiktiven deutschen Landesbank. Und dann hätten wir da mit 20 Mann im Aufsichtsrat gesessen. Wir wären neu gewesen, hätten vom Bankengeschäft nichts verstanden. Das hätte uns möglicherweise von einigen der damals Verantwortlichen nicht wesentlich unterschieden. Und wir hätten dann aber als erste Frage mal gestellt, wir sind ja neu, wir kennen uns nicht aus. Sagt uns doch mal eure Länderexposure, euren Risikomix. Ja, wie ist euer, wie ist eure, die Exposure, wie ist euer, eure Risk Exposure, eure Risikoverteilung in, in den Regionen. Und dann hätten die plötzlich zu über unserer Überraschung gesagt, weiß ich nicht, 45 Prozent in unserem Bundesland, 5 Prozent in Liechtenstein und Luxemburg und 50 Prozent in den USA. Und dann hätten wir gesagt, 50 Prozent USA, das ist ja merkwürdig, ihr seid doch eine deutsche Landesbank, wie kann denn sein, dass 50 Prozent eurer Exposure in den USA ist? Und dann hätten wir gefragt, wie ist denn dort euer Produkt? Nachdem wir jetzt den Ländermix hinterfragt haben, wie ist denn in den USA euer Produktmix? Ähm, und dann hätten die gesagt, und wie ist dort eure regionale Verteilung? Und dann hätten die gesagt, wissen wir nicht. Und dann hätten wir, wenn wir gute Aufsichtsräte wären, gesagt, dann machen wir nächste Woche eine Sondersitzung. Und bis dahin beantwortet ihr uns das. Und dann wären die, wiedergekommen, und hätten gesagt, naja, also ähm, so ein paar runtergekommene Areas in New Jersey... So ein paar Innenstadtbereiche in Downtown Los Angeles, wo sich abends ohne Polizeischutz keiner mehr hintraut. Und dann hätten die uns gerade, unsere amerikanischen Kollegen nennen das Subprime. Aber wir haben nicht richtig verstanden, was es ist. Und dann hätten wir die Frage gestellt, wer sind eigentlich eure Kunden? Dann hätten die gesagt, wer sind eigentlich die Endkunden, die dahinter stehen? Dann hätten die gesagt, wissen wir nicht, wir haben das ja paketiert eingekauft, wissen wir nicht. Und dann hätten wir mal wieder gesagt, wir machen in einer Woche eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung, dann sagt ihr uns, wer die Kunden sind, die dahinter stehen. Und dann wäre man eine Woche später wiedergekommen und hätte diese Kundenstruktur und die Frage der finanziellen Solidität, die hinter den einzelnen Enddarlehen stand, offengelegt. Das wäre natürlich im Einzelfall erschreckend gewesen, wie wir heute wissen. Und dann hätten wir die Frage gestellt, wer von euch war eigentlich dort in den USA? und hat vor Ort mit den paketierenden Banken oder den Endkunden, die diese Darlehen, die dann paketiert wurden, risikotechnisch eigentlich genommen haben, gesprochen. Und dann hätten die gesagt, niemand. Und spätestens in dem Moment hätten wir als guter Aufsichtsrat sagen müssen, dieses Geschäft wird gestoppt und wir berufen ja. den Vorstand kollektiv ab. Es hat ein Deutsches institut gegeben, das in einer Sparte, nämlich genau in der Sparte, wo die Subprime-Geschäfte drin waren, eine dreistellige Eigenkapitalrendite erzielt hat. Und, und ich darf man sich von außen mal die Frage stellen: Wenn ich, also wenn wenn ich Ihnen heute sagen würde, ähm, ähm, Herr Guter, geben Sie uns 1.000 Euro und wir geben Ihnen 220 Prozent Verzinsung pro Jahr, dann würden Sie entweder einen Psychiater holen oder die Polizei. Aber damals wurden solche Zahlen geglaubt, auch in Aufsichtsgremien. Das ist ja dokumentiert. Und es ist schon faszinierend, dass niemand die Frage gestellt hat, sind die Zahlen eigentlich real? Und sind die dahinterstehenden Risiken möglicherweise sehr viel höher, als uns gesagt wird? Und hätte man bei der Bank, an die ich gerade gedacht habe, diese beiden Fragen gestellt, wäre die Antwort auf beide Fragen ja gewesen. Also Fragen, Fragen, Fragen ist wichtig für einen Vorstandschef, aber noch wichtiger für einen Aufsichtsratschef oder eine Aufsichtsratschefin.
1: Ja, weil vielleicht eine Ergänzung von mir, führen durch Fragen ist eigentlich logisch, führen durch Nachfragen ist dann die Konsequenz, aber dazu braucht es natürlich Persönlichkeit, Charakter, wenn man zum vierten Mal fragt und es immer noch nicht verstanden hat beziehungsweise die Antworten immer noch nicht zufriedenstellend sind. Aber zurückzukommen auf die Ausgangspunkt: Was macht einen guten Aufsichtsratsvorsitzenden aus? Haben Sie jetzt eigentlich nur sogenannte persönliche Kompetenzen aufgeführt? Also weniger fachliche Kompetenzen. Und äh, ich glaube, äh, das ist auch. Ich sage ja immer so salopp: äh, Ein Gramm Persönlichkeit wiegt 100 Gramm äh, Fachkompetenz auf. Und äh, wenn wir die richtigen Persönlichkeiten als Aufsichtsratsvorsitzenden hätten, dann hätten wir auch die richtigen Gremien mit den richtigen Fragen und den richtigen Konsequenzen. Aber jetzt würde ich Sie gern, Professor, Darf, äh, der, Einsatz gern?
2: Darf der Einsatz einfügen, Herr Ruther? Ein, absolut ja. Und ich glaube, Attitude beats Experience. Absolut. Die ja. Einstellung ist wichtiger als die Erfahrung. Die Erfahrung ist nicht unwichtig. Aber die Einstellung, wie man etwas macht, ist wichtiger als die Erfahrung. Denn für auch für den Aufsichtsrat gilt ja wie für den Vorstand und für alle anderen Menschen im Arbeitsprozess, aus heutiger Sicht ist wichtiger, was du morgen wirst leisten können, als was du gestern geleistet hast.
1: Ich würde gerne aber trotzdem noch mal persönlich nachfragen, was das Thema Aufsichtsratsvorsitzenden angeht. Gerade weil in ihrem bisherigen Wirkungskreis Sie mit so vielen zahlreichen bekannten und auch unbekannten natürlich Aufsichtsratsvorsitzenden zusammengearbeitet haben, die ja wahrscheinlich alle sicher nicht nur erfolgreich, sondern auch jeder sehr spezifisch war. Können Sie uns, wollen Sie uns mal eine Kostprobe geben bezüglich Ihrer früheren Dienstherren? Gibt es unterschiedliche Arten von Aufsichtsratsvorsitzende? Man kann ja auf unterschiedlichen Wegen zum
2: Ziel kommen. Ja, es gibt natürlich vollkommen unterschiedliche und vollkommen unterschiedliche können herausragend sein. Und ich kann vielleicht mal zwei oder drei Beispiele nennen, ohne jetzt in aktienrechtliche Vertraulichkeit einzugreifen. Ähm, Professor Piech, den ich als Aufsichtsratsvorsitzenden als, oder als Bordvorsitzenden ähm, bei Ceat hatte, ähm, einer der herausragenden Manager unserer Zeit überhaupt. Der vielleicht bedeutendste Automobilmanager der Geschichte. Ähm, der war von großer Stringenz und Klarheit, konnte auch von großer Strenge sein, aber immer in höchst kultivierter, niveauvoller Form. War in der Lage, mit wenigen Worten viel zum Ausdruck zu bringen. Und war in der Lage, auch aus der Aufsichtsratsrolle echte Gestaltungskraft zu entwickeln und war, auch wenn er vielleicht, wenn nicht jeder auf der Welt sagen würde, der war immer einfach, er war von unfassbarer Verlässlichkeit und ich kann nur sagen, bis heute eine der, der ganz herausragenden Erfahrungen in meinem Leben, mit dem ähm, so lange, so eng, so gut, vertrauensvoll gearbeitet haben zu dürfen. Ich nenne Ihnen ein völlig konträres Beispiel, Professor Picot, einer der herausragenden deutschen ähm, Wirtschaftswissenschaftler im Bereich der Betriebswirtschaftslehre, ähm, ähm, zunächst in Hannover, dann an der Technischen Universität München und später an der Ludwig-Maximilians-Universität auf dem Heinen-Lehrstuhl. Den hatte ich als, Aufsichtsratsvorsitzender, als Aufsichtsratsvorsitzenden bei Sartorius, der war von einer unfassbaren Intellektualität und geistigen Durchdringungstiefe, von einer unbegrenzten intellektuellen Neugier und hat mir unfassbar viele Fragen gestellt, auch außerhalb der Sitzungen, fast jeden Tag. Und da waren einzelne Fragen bei, die, die waren dann stärker wissenschaftlich orientiert. Da waren andere Fragen dabei, die hatte man sich auch selbst schon mal gestellt. Aber da waren immer und wieder ganz viele Fragen dabei, wo man sich geschämt hat dafür, dass man sie nicht selbst schon gestellt hat und wo man dankbar war, dass man jemanden hat, der einen da immer mit konstruktiver Intention darauf hingewiesen hat. Und daraus ist erwachsen eine Unternehmensentwicklung, die mein, mein Nachfolger Dr. Kreuzburg inzwischen sehr viel länger verantwortet als ich wo aus etwa 50 Millionen Euro Marktkapitalisierung zwischenzeitlich mehr als 40 Milliarden Euro Marktkapitalisierung geworden sind. Also ein aus der Wissenschaft kommender Aufsichtsratschef ist offensichtlich auch in der Lage, unfassbare und erstaunliche Wertsteigerungsprozesse zu katalysieren. Ich nenne Ihnen ein drittes Beispiel. Mein erster Aufsichtsratsvorsitzender bei der NBW war Dr. Schürle, der Landrat von Ulm. Das war ein Rechtswissenschaftler, der lebt noch, der ist auch noch, aber der, der also war als Rechtswissenschaftler in diese Funktion gekommen, aus einem politisch, aus einem politisch verwaltungsseitigen Umfeld. Aber das war einfach ein, ein Mensch, der ganz, ganz viele Fragen gestellt hat, der nicht selbst schon 40 Jahre Erfahrung im Unternehmensbereich hatte und der das weit, weit mehr als kompensiert hat, durch den logisch-deduktiven, sachlichen, intellektuellen Ansatz, den er da gewählt hat. Und es war eine Freude, mit dem zusammenzuarbeiten. Und in seine Verantwortung bei der NBW fiel der dortige Restrukturierungs- und Sanierungsprozess, den er im Grunde personell katalysiert hat und inhaltlich überwacht hat ähm, und dann auch wieder in andere Hände in großer Kontinuität übergeben hat. Also ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus ganz, ganz unterschiedlichen Lebenssituationen und Erfahrungswelten können ganz, ganz große Beiträge leisten und herausragende Aufsichtsratsvorsitzende sein.
1: Weil sie, wenn ich so richtig verstanden habe und rausgehört habe, alle diese wesentlichen äh, persönlichen Kompetenzen haben, wie Stringenz, gute Kommunikation, Nachfragen, Nachfragen, und äh, damit äh, kommt man relativ weit. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn Sie eine konkrete Frage an den Professor äh, Klaasen haben, schreiben Sie es in den Chat. Ich versuche, sie aufzunehmen und äh, einzuweben in unser Gespräch. Aber lassen Sie uns, auch wenn wir schon einige Antworten gegeben haben, zu unserer Kernfrage zurückkommen, Herr Professor Klaasen. Wozu braucht ein Vorstand einen Aufsichtsrat? Ich glaube kann man die, das in wenigen Punkten zusammenfassen? weil Ich, ich glaube, in ja einem tausend, Satz, ja, ich glaube das kann man in einem
2: Satz sagen, als permanenten Challenger, weil alles immer besser werden kann, weil in unserer dynamischen Welt auch alles immer besser werden muss und weil deshalb selbst das Gute tagtäglich hinterfragt werden muss, damit es noch besser wird.
1: Das bedeutet dann aber, wenn ich einen permanenten Challenger äh, habe, dass ich dann, wie es immer so schön heißt, auf Augenhöhe bin, dass ich auch den gleichen fachlichen Hintergrund habe, damit ich auch, wenn es dann ins Detail geht, und leider muss man ja immer ins Detail gehen, wenn man Entscheidungen trifft, äh, dass ich dort dann auch entsprechend mitdiskutieren kann.
2: Ich glaube aber, dass auf Augenhöhe zu sein nicht heißen muss, aus derselben Hierarchie zu kommen. Ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung lösen, dass es eine Hierarchie der Problemlösung gibt. Ich glaube, es darf gerade keine Hierarchie der Problemlösung geben. Es muss eine Hierarchie der Entscheidungsfindung geben. Und das bildet ja auch der aktienrechtliche Aufbau ab, in indem der Vorstand die Verantwortung trägt der dann eine mehr oder weniger hierarchische Organisation führt, mit ganz flachen, ganz unkomplizierten oder mit sehr stringenten Hierarchien. Da gibt es ja große gesellschaftliche Veränderungen, das ist auch ein guter Trend. Aber der Vorstand hat die aktienrechtliche Verantwortung, das ist so. Er berichtet an den Aufsichtsrat, hat die Exekutivverantwortung. Für einzelne Themen hat der Aufsichtsrat die originäre Verantwortung, aber nur für einige wenige, für die meisten nicht die originäre Verantwortung beim Vorstand und die Kontrollverantwortung ähm, und der, äh, die Genehmigungsverantwortung beim Aufsichtsrat. Ich glaube, das ist klar. Ich glaube aber, es gab, darf keine Hierarchie der Problemlösung geben. Und insofern auf Augenhöhe diskutieren heißt für mich nicht, dass alle aus der gleichen Universität mit 35 Jahren Berufserfahrung und derselben Diplomnote kommen müssen, und es gibt ja auch ganz klare Untersuchungsergebnisse in der Wissenschaft, die zeigen, dass die Heterogenität an sich eines Entscheidungsgremiums in aller Regel seine Qualität erhöht. Also wenn okay. Sie in einem Aufsichtsrat zwölf Leute haben, die alle einen Intelligenzquotienten von 300 haben, alle von derselben Eliteuniversität kommen und alle 30 Jahre schon im selben DAX-Konzern Vorerfahrung haben, dann haben Sie zwar wahrscheinlich formal den qualifiziertesten Aufsichtsrat unter Gottes Himmel, aber Sie haben nicht zwingend die beste Entscheidungsqualität. Also eine gewisse Heterogenität erhöht die Entscheidungsqualität. Und das setzt voraus, dass man auch Menschen, die eben andere Werdegänge haben und nicht zwingend 35 Jahre wie oder 30 Jahre wie von mir dargestellt, als auf Augenhöhe mitdiskutierend akzeptieren und respektieren
1: ja. kann. Das erinnert mich an einen äh, Kinofilm aus den 50er Jahren, wo es diesen legendären Sprich Spruch gab: äh, Jedes Unternehmen kann einen Faulen vertragen. Äh, dann würde das jetzt in Analogie bedeuten in mit Ihrem 300, äh, mit Ihrem Aufsichtsrat mit einem Intelligenzquotienten von 300. Jeder Aufsichtsrat könnte auch einen Dummen vertragen. Aber was Sie meinen, ist natürlich Diversität, Heterogenität, einen Mix von Kompetenzen und Fähigkeiten kann immer nur besser sein
2: als äh,
1: Gleichheit.
2: Und, und der eine in Anführungszeichen dumme im Aufsichtsrat stellt vielleicht die, die, richtige die Frage eine in Anführungszeichen dumme Frage stellen, die damals in dem Unternehmen, an das ich eben fiktional gedacht habe, niemand gestellt hat. Ja,
1: genau. Ich würde aber gern noch mal äh, einen Aspekt noch mal aufgreifen. Sie sagten, es sollte keine Hierarchie der Organisation... Der Problemlösung. Der Problemlösung, Entschuldigung. Der keine, aber es gibt ja eine Hierarchie in der Entscheidungsgewalt. Also denken Sie an den Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte. Der Vorstand bereitet etwas vor, aber wenn diese Entscheidung in dem Katalog der zustimmungspflichtigen Geschäfte aufgelistet ist, dann muss der Aufsichtsrat darüber beschließen. Also
2: hat der Aufsichtsrat
1: die finale Entscheidungskraft. Ist ja, das
2: richtig? Ja, also die, der, der Aufsichtsrat hat die finale Genehmigungsautorität. Das ist auch äh, in, in diesen Dingen, die der, dem Genehmigungsvorhaben halt unterliegen, richtig so. Aber ich glaube auch unternehmensintern dürfen wir keine Hierarchie der Problemlösung geben, äh, haben der Vorstand ist formal für die Problemlösung aktienrechtlich verantwortlich. Aber ob die Idee der Problemlösung vom CEO kommt oder von der Dame, die das Treppen- oder dem Herrn, der das Treppenhaus reinigt, das ist völlig egal. Die beste Lösung muss zur Umsetzung gebracht werden. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, in der Sanierung eines der Konzerne, die Sie vorhin genannt haben, haben zwei Ideen, von zwei Mitarbeiterinnen, die einfach an der Arbeit, gute, an der Basis gute Arbeit gemacht haben und mir sehr einfache Hinweise gegeben haben in solchen organisierten, unkomplizierten Mittagsmeetings, wo man über die Hierarchieebenen und Funktionen hinweg mal ein Brötchen zusammengegessen hat und eine Cola Light getrunken hat, super wichtige Hinweise gegeben. Eine hat erzählt, wie kompliziert es inzwischen geworden ist, die richtigen Ansprechpartner im Konzern zu finden. Das war der Beginn eines Komplexitätssenkungsprogramms, das zu einer nachhaltigen Umstrukturierung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Konzerns geführt hat. Und eine andere, die in der Kantine arbeitete, hat erläutert, wie hoch da nach ihrem Empfinden die Einkaufspreise waren und dass die viel zu hoch wären. Und das war der Katalysator für ein Einkaufskostensenkungsprogramm, das Vorteile im zwei- und dreistelligen Millionenbereich gemacht hat. Also es darf nicht eine Kultur da sein, wo die Lösung nur vom CEO kommt, denn von einem können nicht alle Lösungen kommen. Der CEO muss die Fähigkeit haben, dazu beizutragen, dass die besten Lösungen zur Geltung kommen. Aber sie müssen von jeder Hierarchieebene und aus jedem Unternehmensbereich kommen können.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast für einen Hinweis in eigener Sache. Wie Sie eventuell schon wissen, halten Aufsichtsratsmitglieder dank des großen Informationsangebots von Directors Academy ihr Wissen stets auf dem Laufenden. Die didaktisch aufbereitete Weiterbildung, die auch als Online-Nachschlagewerk dient, ist in drei Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen oder für Finanzinstitute. Als Zuhörer profitieren Sie von einem 10%igen Rabatt für eine Einzellizenz von Directors Academy. Um den Preisvorteil in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte bei der Bestellung auf directorsacademy.de den Gutscheincode Aufsichtsrat 2023 ein. Hinweise dazu finden Sie auch in den Show Notes. Dieses Angebot ist bis zum 28. Februar 2023 gültig.
1: Jetzt haben wir während der Diskussion über was in... Gute äh, Aufsichtsratsvorsitzende, was sind gute äh, Vorstandsvorsitzende? Äh, immer schon so teilweise äh, Aspekte angesprochen, aber ich möchte gern das nochmal äh, noch unterstreichen. Die Gremienarbeit als solches, wie man miteinander diskutiert, wie man zu Ergebnissen kommt, wie man zu Entscheidungen kommt, ist ja sehr, sehr unterschiedlich teilweise. Welche Erfolgsfaktoren sind Ihrer Meinung nach Heutzutage elementar für eine gute Aufsichtsgremienarbeit.
2: Wenn wir davon ausgehen, ausgehen, dass die Beherrschung von Komplexität die wichtigste Grundaufgabe ist, dann nehmen wir wieder die Finanzmarktkrise. Die Finanzmarktkrise hat ja kaum jemand aus bösem Willen oder aus individueller Doofheit herbeigeführt sondern sie wurde herbeigeführt, weil organisational Komplexität nicht mehr richtig verstanden wurde und offensichtlich und beherrscht wurde und offensichtlich am Ende auch individuell nicht. Und wenn das so ist, dann brauchen wir eine faktenbasierte, sachlogisch deduzierte, intensive Befassung mit hoher Durchdringungstiefe, also ich sage mal, nicht politische Plattitüden oder generische Grundkommentare, sondern wirklich intensive Befassung mit den Situationen, wie sie gegeben sind. Und das setzt für mich wieder große Offenheit, aber gleichzeitig hohen Respekt und angemessene Diskretion voraus. Es muss im Grunde alles gefragt und alles geantwortet werden dürfen, solange das mit hohem Respekt geschieht solange das geschieht, ohne dass man hinterher nachtragend nachkartet und solange nicht gleich jedes Internum nach außen getragen wird.
1: Ja, eigentlich sollte ja gar nichts nach außen getragen werden, aber das, wir wissen ja alle aus der Praxis, dass das in manchen Fällen nicht der Fall ist. Aber wie wichtig ist denn dann in diesem Zusammenhang, so wie Sie es jetzt geschildert haben, die Unabhängigkeit der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist die geistige Unabhängigkeit, dass man nicht in bestimmten Denkmustern gefangen ist und nicht in bestimmten Erfahrungswelten gefangen ist. Und ich glaube, das andere, was ähnlich wichtig oder genauso wichtig ist, ist, dass man in der Lage ist, frei von externer oder sachwidriger Interessenleitung denken, handeln und entscheiden zu können. Jetzt
1: hat man aber natürlich manchmal in der Praxis das Thema, dass ein Mehrheitsaktionär äh, dafür gesorgt hat, dass seine Vertrauensperson Aufsichtsratsvorsitzender in dem von ihm mehrheitlich beherrschten Unternehmen geworden ist. Das heißt, da ist der Aufsichtsratsvorsitzende nur begrenzt unabhängig, vielleicht geistig unabhängig, aber finanziell, materiell vielleicht eingegrenzt. Was halten Sie denn von dem Institut, was man neuerdings auch in Deutschland einführt, den sogenannten Independent Officer? Also SAP hat es eingeführt, glaube ich, als Erster in Deutschland, weil Hasso Plattner bei SAP gesagt hat, also ich bin als Aufsichtsratsvorsitzender definitiv nicht unabhängig, und deswegen leisten wir uns einen stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, der ist per Definition äh, unabhängig. Und ich glaube, Merck hat jetzt auch einen sogenannten Chief Independent Officer.
2: Was halten Sie von dieser Entwicklung? Ich halte diese Entwicklung, dass man in einer bestimmten Form formal unabhängige Aufsichtsratsmitglieder hat für angemessen. Das ist ja auch beispielsweise in Singapur im governance codex und auch in den listing der Börse, ich habe das vorhin angesprochen, ja. schon in besonderer Form vorgesehen. Also das ist in der Tendenz eine klar richtige Tendenz. Ich würde aber dem widersprechen, dass die Frage, wer von wem wie in den Aufsichtsrat gewählt worden ist, zwingend dafür relevant sein muss, wie ein Amt wahrgenommen wird, denn ich habe ja eben bereits gesagt, ich glaube, die geistige Unabhängigkeit ist wichtig, aber auch die Frage der, des Willens und der Bereitschaft, frei von Interessenleitungen Entscheidungen treffen zu können und vor allem frei von sachfremden Einflüssen. Und ein kluger Hauptaktionär oder ein kluger Mehrheitsaktionär, der im Sinne des Unternehmens handelt, würde nie den von Ihnen in den von ihm oder ihr in den Aufsichtsrat gewählten Personen oder entsandten Personen vorschreiben, wie sie zu entscheiden oder abzustimmen haben, weil dann ja gerade ein wichtiger Beitrag, den der Aufsichtsrat leisten kann, dann so nicht mehr äh, erfüllt würde. Und ich glaube ja. deshalb, man muss, ich habe vorhin gesagt, man muss alles fragen und alles antworten dürfen. Und man muss auch im Abstimmungsverhalten alles abstimmen dürfen, ähm, solange es mit einer gewissen Sachlogik und Integrität und einem vernünftigen Kontext geschieht und nicht wieder aus einer anderen Interessenleitung heraus oder aus einer grundsätzlichen Opposition oder Obstruktion. Ich glaube, wir müssen alle lernen, in den Gremien ähm, der Unternehmen, übrigens auch der Politik, ähm, vernünftig nach Wissen und Gewissen entscheiden zu können, denn ähm, wir gehen mal in das die politische Analogie der Fraktionszwang bei Abstimmungen ist im Grunde das Gegenteil der frei von Interessenleitungen vorgenommenen äh, Entscheidungssuche nach bester sachlogischer Deduktion.
1: Ja, und zu, zurückzukommen auf die Aufsichtsgremien, äh, es wird immer so sein, dass einzelne oder mehrere Mitglieder in irgendeiner Form abhängig sind, aber ich glaube, das Zauberwort in dem Zusammenhang ist das Thema Transparenz, dass offengelegt wird, wer in welcher Form äh, abhängig ist. Und heute sind wir ja eigentlich erst dabei, dass wir sagen, äh, wir erklären, welche zwei Personen nicht abhängig sind. Das heißt, sie sind unabhängig. Da wird sich sicher noch vieles weiterentwickeln. Lassen Sie uns mal Mutter, in den
2: internationalen Kontext, weil vielleicht als Beispiel unser Unternehmen äh, ist ja dabei, einen Börsengang an der Börse Singapur, der SGX, anzustreben und vorzubereiten. Das ist übrigens dann äh, die ganz hohe Komple Kunst des Komplexitätsmanagements, denn sie haben im Grunde fünf Rechtskomplexe zu berücksichtigen. Das deutsche Aktienrecht, das Singapurer Gesellschaftsrecht, den deutschen Aktienkodex den Singapurer Aktienkodex und das dortige Listing Manual. Und auch aus diesen Vergleichen lernt man sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Und wir reden jetzt schon über zwei Systeme, die beide auf einem hohen Niveau sind. Ja. Ich würde sagen, im Governance- und Börsenumfeld Singapur etwas höher als Deutschland. Im aktienrechtlichen Anspruchsniveau Deutschland vielleicht noch etwas höher als Singapur. Aber wenn Sie fünf solche Dinge in Einklang bringen müssen, dann werden Sie wirklich gezwungen, auch Governance-seitig und in den Entscheidungsstrukturen, wie Sie sie jetzt angesprochen haben, alles von zwei Blickrichtungen aus zu betrachten und nochmal differenziert abzuwägen. Und insofern auch wieder Internationalität, etwas, aus dem man lernen kann und das im Zweifel einen auf Lern- und Erfahrungskurve weiterbringt.
1: Lassen Sie uns mal zu einer ganz praktischen Frage kommen. Viele unserer Zuschauer und Zuhörer sind ja zum Teil noch äh, auf der Suche nach ihrem ersten Aufsichtsratsmandat. Äh, und mich würde mal interessieren, Ihre Erfahrung, was das Thema Gänsefüßchen Recruiting von Aufsichtsratsmitgliedern bedeutet. Woher kommen denn die besten Aufsichtsratsvorsitzenden? Sie nannten vorhin zahlreiche Beispiele aus der Wissenschaft oder eher aus der Politik oder in Familienunternehmen eher aus der eigenen Familie oder in-house, aus dem Management. Woher kommen die besten Aufsichtsratsvorsitzenden? Kann man
2: das so einfach beantworten? Nein, ich glaube, die Herkunft darf keine Rolle spielen. Ich glaube, dass entscheidend die Frage ist, mit welcher Einstellung mit welcher Integrität, mit welcher Professionalität, mit welcher Intensität, mit welchem Pflichtbewusstsein jemand seine Aufgabe wahrnimmt. Und ich habe ja anhand der vorhin genannten Bereiche äh, Professor Piech aus dem Unternehmertum und dem Management, ähm, Dr. Schürle aus Politik und Verwaltung, Professor Picot aus der Wissenschaft erlebt, dass drei Menschen mit völlig unterschiedlichen Erfahrungswelten nach meinem Empfinden, herausragende Persönlichkeiten äh, waren bzw. sind. Und insofern glaube ich, die Herkunft darf keine Rolle spielen. Die, die Einstellung und die Amtsführung im Interesse der Gesellschaft muss entscheidend sein. Und da sind am Ende persönliche Eigenschaften wichtiger als in Lebensläufen abgebildete frühere Berufsstationen.
1: Ja. Das ist eigentlich auch meine Meinung, weil ich glaube, wir müssen weg von dieser äh, permanenten Corporate-Governance-Diskussion. Wir sollten vielleicht viel mehr auch sowas wie so einen Perspektivenwechsel haben von der Governance des Unternehmens hin zur persönlichen Governance des Top-Managers, des Vorstands äh, oder des Aufsichtsrats. Und zwar ein anderes Managementverständnis, das, was Sie vorhin angesprochen haben, reflektierte Selbstanschätzung, Selbstüberprüfung, permanentes Nachfragen und natürlich ethisches Management. Herr Professor Klaasen, wie wichtig ist Ihnen, ist Ihnen ethisches Management
2: in der praktischen Tätigkeit? Also ich glaube, das muss jedem Menschen der mit Anstand und Integrität arbeiten will, extrem wichtig sein. Ähm, was wir erlebt haben, ist, dass natürlich das, was als ethisch empfunden wird und auch was als commun empfunden wird, ähm, durchaus zeitlichen einem zeitlichen Wandel unterliegt. Ich glaube, da hat sich die Welt in weiten Teilen zum Positiven gewandelt. Ähm, die, ähm, die Zeiten, in denen Zigarre rauchen und Rotwein trinken zum Command gehörten und Fragen stellen verpönt war, sind, glaube ich, mehrheitlich vorbei. Das ist gut so. Und wir müssen aufpassen, dass wir die von Ihnen ja auch, Herr Ruther, angesprochene Kultur der Offenheit und des Fragens und Hinterfragens haben aber ohne am Ende noch regulatorisch vorschreiben zu wollen, welche Fragen denn gestellt werden dürfen und welche nicht. Denn das wäre wieder das Gegenteil von kreativer und von intellektueller, neugiergetriebener, inhaltlicher Hinterfragung, die wirklich an die Ursachen von Problemen führt.
1: Ja, das bringt mich auch direkt äh, zu, zu einer Frage, die da gut passt. Äh, ihr neuestes Buch überlastet, überfordert, überrannt handelt ja von unserem Rechtsstaat vor dem Zusammenbruch. Und äh, lassen Sie uns mal kurz über die Bürokratielasten der deutschen Wirtschaft sprechen. Insbesondere vor dem Hintergrund des soeben erwachenden neuen Bürokratiemonsters ESG-Nachhaltigkeitsreporting. Manche sprechen ja hier schon vom ESG-Bürokratie-Tsunami. Äh, Herr Professor Klasen, ist unsere Corporate Governance nicht jetzt schon mit zu viel regulatorischen Vorschriften, mit zu viel Bürokratie belastet? Würden
2: Sie sich da weniger wünschen? Und wenn natürlich, was würden Sie sich weniger wünschen? Ich glaube, dass unsere gesamte Gesellschaft inzwischen mit Bürokratie überlastet und überfrachtet ist. Ähm, mir hat mal ein sehr, sehr vernünftiger und sehr kluger Spitzenpolitiker gesagt, wenn seine Behörde alle Anforderungen der Datenschutzgrundverantwortung beachten würde, müsste er am nächsten Tag in seiner Behörde die Arbeit einstellen. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich kann das und will das nicht so bewerten. Aber ich habe den Eindruck, dass wenn eine heutige Führungskraft, ein heutiger Vorstand, ein Aufsichtsrat, ähm, jemand, der gerade auch in den regulatorischen Bereichen sonst tätig ist, die besonderen Regularien unterliegen, ähm, nur einmal im Leben alles lesen müsste, wozu er potenziell verantwortlich ist und was er eigentlich kennen sollte, dass er dann nicht mehr einen einzigen Tag seines oder ihres Lebens zum Arbeiten kommen würde. Also die Frage ist ja immer die Abwägung zwischen Perfektion, die aber nicht mehr handhabbar ist und dem, was noch handhabbar ist. Ich unterrichte ja an der Universität auch zum Thema Risikomanagement und ich versuche meinen Studenten immer zu erklären, dass, wenn wir uns drei Millionen Risikoarten anschauen in fünf Millionen Schattierungen, wir dann keinen mehr im Unternehmen haben, der noch einen Tag operativ arbeitet, dass wir insofern Mittel und Wege finden müssen, Risiken beherrschbar zu machen oder in Ihrer Frage hier Governance lebbar zu machen, die noch pragmatisch darstellbar sind. Und ich glaube, ich habe gestern gerade von zwei Bankern gehört, mit welchen unfassbaren Herausforderungen sie in der täglichen Arbeit zu kämpfen haben, auch an der Schnittstelle zwischen Bankenregulatorik, die ich nicht so gut kenne, und Datenschutz. Wir alle sind für strenge Überwachungsmechanismen, wir alle sind für Gute Regulierung. Wir alle sind für hohen Datenschutz, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht am Ende die Gesellschaft, die Unternehmen, die Verwaltungen ähm, überfrachten und ersticken in einem Administrationsmoloch, den keiner mehr bewältigen kann.
1: Das, wir sind schon kurz vorm Ende, Herr Professor Glasen. Das bringt mich so in in, in die, die Endschlussgedanken. Lassen Sie uns mal versuchen, einen Blick in die Zukunft zu werfen, was Aufsichtsgremienarbeit angeht. Was, glauben Sie, wird sich in der Zukunft ändern müssen in der Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand? Und jetzt Zukunft würde ich jetzt mal sagen, wir haben das Jahr 23 bis zum Jahr 2030. Gibt es dort etwas, was geändert werden muss in der
2: Zusammenarbeit?
1: zwischen Aufsichtsrat und Vorstand?
2: Um die exponentiell steigende Komplexität beherrschbar zu machen, muss alles gefragt, geantwortet, gesagt werden dürfen. Und das setzt zwingend voraus hohen Respekt, hohe Wahrung von Integrität und Vertraulichkeit, hohe Durchdringungstiefe und Bereitschaft, sich in der Sache auch mal massiv streiten zu dürfen, ohne dass das persönliche Relationen belastet.
1: Das bedeutet dann natürlich auch gewaltige Veränderungen in der sogenannten Binnenorganisation. Da wird man mit vier oder acht Sitzungen im Jahr nicht hinkommen. Wenn Sie von dem zwölf oder 15-köpfigen Aufsichtsrat ausgehen, wenn jeder jede Frage stellen will und dann vielleicht zweimal nachfragt, wird man mit 45-minütigen Timeslots für irgendeinen agendapunkt wahrscheinlich nicht mehr auskommen. Man kann nicht zwei Wochen vorher äh, 200 Seiten zum Lesen bekommen, über die man dann zwei Wochen später diskutiert. Also wie sehen Sie denn das? Ich meine, es hört sich immer gut an. Jeder darf alles fragen, darf nachfragen. Es wird alles ausdiskutiert, bis man zum gemeinsamen Nenner kommt, ohne dass einer beschädigt wird mit Respekt etc. Aber das ist ja wahnsinnig zeitintensiv.
2: Also die längste, auch keine schnelle Entscheidung. die längste Aufsichtsratssitzung, an die ich mich erinnern kann, in einem Unternehmen, wo ich Vorstand war, hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 17 Stunden gedauert von 12 Uhr mittags bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Und manchmal ist das nötig und ich habe auch schon Aufsichtsratssitzungen erlebt, die per Videokonferenz stattgefunden haben und sehr kurz waren, weil es vielleicht ein, zwei, drei formale Punkte zu beschließen galt, die aber nicht einen hohen Diskussionsbedarf mit sich brachten. Ja. Also ich glaube, auch da werden wir mehr Flexibilität sehen und mehr Hybridformen zwischen Präsenzsitzungen und Videokonferenzen, zwischen kurzen und langen Sitzungen. Aber wenn etwa 17 Stunden dauert, bis es zur vernünftigen Klärung kommt, dann muss es eben 17 Stunden dauern. Und wenn es in fünf Minuten entschieden werden kann, ist das auch gut. Also ich glaube, wir werden auch da mehr Flexibilität sehen. Aber ich glaube, die Welt geht ja da in die Richtung, und die digitale Kommunikation, wie sie ja auch heute unseren Podcast ermöglicht, ist natürlich auch eine gute Voraussetzung, dass sich auch Aufsichtsräte über Stadt-, Landes- und äh, auch Kontinentgrenzen hinweg unkompliziert und in der jeweils situativ angemessenen Häufigkeit austauschen können.
1: Ja, das bedeutet halt Flexibilität, zeitliche Verfügbarkeit, äh da kann man ein Aufsichtsratsmandat nicht nebenher führen bei einem vollen anderen Terminkalender. Äh, fünf Minuten vor Schluss unseres Gespräches, Herr Professor Klaasen, komme ich immer zu meiner Lieblingsfrage. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Positiv oder negativ? Ist Ihnen da
2: irgendwo irgendwas aufgefallen? Herr Ruther, ich bemühe mich immer, mich möglichst wenig aufzuregen. Und man sollte <lacht> sich schon gar nicht über das aufregen, was an dritter Stelle passiert, worüber man im Zweifel gar nicht urteilsfähig ist, weil man nur auf Sekundärquellen und Sekundärinformationen angewiesen ist. Also, wir haben ja gesagt, ich habe ja gesagt, es muss alles gefragt werden dürfen und auch alles geantwortet werden dürfen. Ähm, ich hoffe, dass Sie das als eine Antwort respektieren. Es steht mir nicht an hier jetzt den Aufreger der Woche oder des Monats zu küren, das wäre eine Vermissenheit. Ja,
1: dann frage ich Sie doch mal, was ist Ihre Meinung nach, äh, es scheint sich ja so zu entwickeln durch Zufall, durch Kausalität der Ereignisse, dass wir sowas wie Supermanager in Deutschland bekommen. Äh, Mark Tüngler hat das in einem Handelsblatt-Interview äh, vor einigen Wochen so genannt, wir müssen lauter werden. Und er meinte damit, die Kausa äh, Frank Appel, der zeitgleich Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Post ist und noch oder schon Aufsichtsratsvorsitzender bei Telekom, äh, das wird dann Ende April, wird sich das auflösen, weil er dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender bei der Deutschen Post ist. Aber das ist er ja jetzt schon fast ein Jahr in Doppelfunktion. Äh, oder das andere Beispiel des Supermanagers, Oliver Blume, der sowohl Vorstandsvorsitzender bei Volkswagen und als Porsche ist. Haben Sie dazu eine Meinung? Ist das Nein. eine Tendenz oder ist das einfach nur im Moment
2: Zufall der Ereignisse? Also ich glaube, gemessen an Elon Musk sind beide da noch ähm, eher zurückhaltend in der Ausprägung dieses Themas. Also ich glaube, auch das ist kein rein, rein deutsches Thema, und, 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 und mit Verlaub, ich kenne nicht genug die Geschäftsordnungen äh, des Aufsichtsrates, des Vorstandes, die Satzungen von Telekom, Post, Volkswagen oder Porsche, um ähm, da bewerten zu können, ob das sachgerecht ist oder nicht. Äh, wenn wir Supermanager haben, die Superleistungen bringen können, ist das per se erstmal gut. Und in welcher Form und an welchen Orten und in welcher Vielzahl diese... Funktionen dann zur Ausübung gebracht werden, das ist eine andere Frage. Ich halte das nicht per se für etwas Negatives, wenn Interessenkonflikte ausgeschlossen sind und wenn sichergestellt ist, dass die Funktionen angemessen wahrgenommen werden können. Ja, ich glaube, die Anzahl der Menschen, die es gibt, die sowas leisten können, ist wahrscheinlich eher begrenzt. Aber wenn Absolut. das im Einzelfall möglich ist, ist es nicht per se etwas, was man ablehnen muss. Ähm, denn nochmal, ich, ich kann nicht beurteilen von außen, ähm, ähm, dass wie gut und ich unterstelle einfach mal, das sei so, wie gut da sichergestellt ist, dass Interessenkonflikte nicht zum Tragen kommen und nicht zum Tragen kommen.
1: Ja und man sieht ja bei den zwei angesprochenen Personen, die scheinen einen, einen super Job zu machen, weil sowohl das beide Unternehmen, Telekom, Deutsche Post und Volkswagen und Porsche hervorragend, sich entwickelt haben und hervorragend dastehen. Also es scheint den Unternehmen nicht zu schaden. Drei Minuten vor Schluss, Herr Professor Klasen. Mein Lieblingsschlusssatz äh, von Ihnen für uns, für unsere Zuschauer, für unsere Zuhörer. Äh, was haben Sie für uns für ein Schlussstatement mitgebracht? Was geben Sie uns für das Wochenende mit, damit wir uns am Sonntag noch an dieses hervorragende Gespräch von heute erinnern?
2: Also ich habe vorhin ja mal gesagt, Attitude beats Experience. Ich glaube, das ist wirklich für die Zukunft wichtig. Ähm, damit ich aber jetzt nicht nochmal dasselbe dann als Schlussstatement bringe, würde ich wahrscheinlich sagen, Diversity beats Monotony. Mehrere Standpunkte und eine gewisse Diversität in der Erfahrungs- und Kompetenzstruktur eines Aufsichtsgremiums erhöht seine Entscheidungsqualität. Und wenn wir es wieder an ganz einfache Wurzeln zurückführen, in Kyoto gibt es den Ryoanji-Tempel. Ähm, da sind ähm, in einem Zen-buddhistischen Tempel, in dem, ähm, wenn Sie so wollen, in dem Steingarten 15 große Steinblöcke oder kleinere, mini kleine Felsblöcke. Und wo immer man steht, meint man, es seien 14, weil man immer zwei Standpunkte braucht, um 15 sehen zu können. Und ich glaube, ein Aufsichtsrat, der so strukturiert ist, dass er schon aus den unterschiedlichen Erfahrungswelten und Kompetenzstrukturen heraus mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erreichen kann, dass Themen aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden, erhöht deutlich die Wahrscheinlichkeit einer guten Entscheidungsfindung, einer guten Beratung des Vorstandes und einer guten Kontrolle des Vorstandes.
1: Das ist ein hervorragendes Schlussstatement, Herr Professor Klasen. Recht herzlichen Dank an alle, insbesondere an Sie, an unseren Gast, Herrn Professor Dr. Utz Klasen. Recht herzlichen Dank.
2: Ich habe zu danken, Herr Ruther.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer, ergänzendes Lesefutter zum Thema wie immer auf der, der Homepage von Directors Academy und auf meiner Homepage. Und was ich allen noch ans Herz lege, schauen Sie mal auf die Homepage vom Herrn Professor Klaasen. Da finden Sie noch tolle weitere äh, Anregungen, Ideen, nicht nur seine Bücher zum Nachlesen. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Wir sehen uns wieder am 16. Februar 2023. Zur gleichen Zeit um 17 Uhr mit meinem Gast am 16. Februar, Eberhard Weiblen, Geschäftsführend, Geschäftsführer von Porsche Consulting mit dem Thema Führung ist Kunst, Aufsichtsrat und Resilienz. Am besten Sie abonnieren gleich den Livestream, dann haben Sie ihn automatisch immer in Ihrem LinkedIn-Account. Recht herzlichen Dank, vielen Dank und auf Wiederschauen. Tschüss.
2: Wiedersehen.